0: Figaro Live, on se retrouve comme tous les jours avec Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. En cette période de confinement, il répond au quotidien à vos questions, vos préoccupations et vous aide à mieux comprendre les
1: évolutions de la pandémie de Covid-19. 10 mètres minimum, ce sera la distance à respecter entre deux coureurs ou deux cyclistes. Quel est votre avis là-dessus, docteur
2: bah, C'est toujours un petit peu embêtant ces annonces qui nous disent effectivement, par exemple, 10 mètres entre deux, deux coureurs. D'abord parce que euh, s'ils sont séparés d'un mètre ou deux mètres l'un à côté de l'autre, par exemple, eh bien, il n'y a a priori pas de danger. Alors qu'effectivement, c'est vrai que si on est dans le sillage d'un autre coureur, on recommande une distance de 10 mètres. De même que si on est dans le sillage d'un cycliste, on recommande une distance plutôt de 20 mètres. Mais tout ça, c'est quand même très théorique, d'abord parce qu'il suffit qu'il y ait du vent ce jour-là pour que 5 mètres ça puisse aller jusqu'à 10, 15 ou 20 mètres euh, et inversement euh, s'il si, n'y a pas de vent, euh, le risque va être minime selon la façon dont respire le jogger, bref, tout ça est un peu théorique ça devrait être simplement des repères effectivement pour chacun pour minimiser soi-même son risque et ne pas en prendre, ou en tout cas en prendre le minimum, ce qu'il faut espérer c'est que ça ne devienne pas effectivement des motifs de contrôle un petit peu absurdes comme on a vu effectivement hein, des gendarmes qui vont aller verbaliser une personne qui est complètement seule dans un champ, c'est absolument ridicule. Donc euh, espérons qu'effectivement on sera dans une phase où ces recommandations ne seront pas des obligations susceptibles d'être sanctionnées. Ensuite ça sera à chacun effectivement de prendre ses précautions. Il y aura sûrement moins de risque à être 5 ou 6 mètres derrière un jogger dans un bois euh, qu'à être à 2 mètres derrière un passant qui n'a pas, pas de masque dans la rue
1: des vacances euh, en fonction hein, bah, des modélisations de ce qu'on sait à l'heure actuelle.
2: Oui, c'est vrai que c'est très compliqué parce que euh, on s'aperçoit que euh, finalement la montée de la courbe épidémique a été assez rapide et même parfois très brutale, nous prenant par surprise, hein, euh, mais euh, que par contre la descente se fait beaucoup plus lentement et donc euh, ça pourrait nous amener effectivement jusqu'au mois de juillet et puis surtout certains pays ont commencé aussi parfois l'épidémie avec un décalage, hein, parfois certaines régions, on a vu que Marseille avait par exemple un décalage décalage d'une dizaine de jours avec Paris. Euh, donc euh, il peut y avoir des, des décalages qui font que le, le virus circulera encore activement dans certains pays, sans compter les pays où l'épidémie a, a peu démarré euh, et pourrait démarrer à l'occasion justement de, de, de tourisme. Donc c'est aussi une des inquiétudes des autorités. Il va bien sûr falloir attendre les recommandations françaises, attendre de savoir et, euh, cette année, il va falloir prendre ses vacances tard, en tout cas les programmes tard, puisqu'il faut attendre de savoir où en sera l'épidémie au mois de juin, euh, et puis en Enfin, attendre les recommandations des pays, si vous comptez partir effectivement à l'étranger euh, des pays eux-mêmes, puisqu'on a vu que certains pays, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, imposent une quarantaine, une quatorzaine euh, aux touristes qui viendraient dans leur pays. Donc effectivement, euh, si vous devez rester 14 jours euh, dans une chambre d'hôtel, quel que soit le pays euh, idyllique ça peut effectivement gâcher les vacances. Donc évidemment, euh, la recommandation aujourd'hui, c'est d'attendre euh, la fin juin avant de décider quoi que ce soit
1: le risque euh, d'utiliser les laveries publiques. Est-ce qu'on peut euh, être contaminé en, en utilisant euh, les machines à laver et les sèches-linges
2: Pour ce qui est euh, des laveries publiques, euh, a priori, il n'y a pas de risque lié euh, au lavage lui-même, hein, puisqu'on sait que c'est un bon moyen de, de détruire euh, les virus. À partir du moment où on a fait plus de 30 minutes à 60 degrés, euh, avec les détergents habituels, ça détruit euh, le virus, donc euh, ça, ne, ça ne paraît pas risqué. Évidemment, le sèche-linge étant utilisé après, euh, il n'y a pas de virus non plus qui rentrent dans le sèche-linge. Euh, néanmoins, on retombe sur les risques plutôt liés aux surfaces, qu'il s'agisse euh, des portes qui, elles, euh, ne seront peut-être pas effectivement euh, correctement désinfectées d'un client à l'autre. Donc c'est à vous, peut-être, d'avoir votre lingette euh, d'alcool euh, pour euh, faire attention à toutes les surfaces que vous allez toucher et éventuellement les nettoyer vous-même avant euh, de, de les toucher et idéalement euh, après, d'ailleurs, euh, pour le suivant, si jamais il n'a pas de quoi nettoyer la surface. Et pensez bien sûr aux portes d'entrée lorsque vous allez dans ces lieux, ça, ça peut être aussi très important.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.